0: Heldendum. Historisch gefühlsecht. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Herzlich willkommen zurück bei Heldendum. Und heute geht es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch nochmal zurück. Nämlich ziemlich weit sogar. Und zwar ins erste Jahrtausend nach Christus. Also nicht generell. Das sind ein paar Tage her. Das ist... Ähm, ein paar Tage her, wir sind im 10. Jahrhundert, 910 ungefähr sind wir. Für die damalige Zeit ist es ja immer ein bisschen schwer, so ein paar Datumsangaben hinzukriegen. Deswegen können wir nur ungefähr sagen, circa 910 kommst du auf die Welt. Oh ja, wer bin ich denn? Ja, da äh, kommen wir nämlich jetzt zu etwas, was ein verbindendes Element zwischen zwei unserer Episoden ist. Und das ist ja immer total interessant, wenn wir solche Fälle haben, äh, dass zwei Episoden von uns quasi in irgendeiner Form zusammenhängen. Und das ist jetzt äh, der Fall. Denn du bist Harald. Soweit so haraldig. <lacht> Soweit so haraldig. Ich äh, sage dir gleich, wie, was dich mit. Ähm, dem Protagonisten einer anderen Episode verbindet. Dazu kommen wir aber noch. Erstmal fangen wir an im Jahr 910, wie bereits gesagt. Und in dieser Folge, das verspreche ich dir jetzt schon, werden wir eine Zeitspanne von über 1000 Jahren oh, schaffen. Oh, 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 oh.
1: Da bin ich jetzt, jetzt hast du mich aber. Also ich, ich, ich mag ja Dinge, die ein bisschen langwieriger
0: sind. In diesem Fall ist es wirklich sehr ist langwierig, weil wir über 1000 Jahre äh, Geschichte sozusagen mitnehmen heute. Äh, mit großen Lücken, aber äh, wir nehmen sie mit. <lacht> Sonst würde diese Folge auch nicht in euren Podcatcher passen, wenn wir 1000 Jahre komplette Geschichte äh, beschreiben wollen würden. Also, 910, du wirst geboren, wir sind in Dänemark mhm. äh, und du bist Harald, der zweite Sohn des damaligen dänischen Königs. Das heißt, wir sind wieder adelig unterwegs. Wir sind wieder adel adelprivat. Und äh, das ist besonders lustig heute, weil wir wieder Na Leute mit Supernamen haben. Also wie damals bei Lutherus Einhorn und äh, verschiedenen anderen Personen kommen auch heute wieder äh, richtige Klassennamen. Also kann ich schon mal versprechen, mindestens zwei sind dabei, die sind klasse. Dein Vater ist Gorm der Alte. Ich nehme an, der ist älter geworden. Der ist relativ alt geworden, ja. Und dadurch, dass er Gorm heißt, bist du natürlich nach der nordischen Namensgebung Harald Gormson. Soweit auch so normal. Der Sohn von Gorm. Deine Mutter ist Tyra Danebot, hat allerdings nichts mit Tyrannen zu tun. Die ist, glaube ich, relativ nett. Jetzt ist es so, dass man natürlich auch weil das so weit zurückliegt, äh, nicht zu 100% äh, sagen kann, wer damals mit wem und warum und wie viele. Ähm, deswegen entscheiden wir uns mal für den einfachsten Weg, sage ich mal, der, der am logischsten erscheint. Also, Gorm der Alte und Tyra Danebot zeugen Kinder, da es natürlich du, aber auch dein älterer Bruder, und zwar ist das Knut Danast. Ich muss ja immer wieder sagen, Knut finde ich schwierig. Als Name. <lacht> da können wir so einen süßen Eisbären mal.
1: Ja, Knut ist im Polnischen aber auch der Ausdruck für eine Kackwurst.
0: Ah, okay. <lacht> da, da, das ist bei IKEA lustig, glaube ich, ne? Da gibt es doch auch Knut äh, irgendwas. Ja, ich finde es schwierig. Oder sowas. Ich finde schwierig. Knut kommt nicht so viel vor heute. Ja, also ist keine Knut-Episode. Aber wir kommen zum ersten Supernamen, nämlich zum Sohn von Knut. Und der, der Sohn heißt Goldharald. Goldharald? Ja, mit Bindestrich. Gold-Bindestrich Harald. Gold wie unser Gold, also nicht unser Gold. Wir haben kein Gold, aber ähm, so das Gold, was man so kennt. Also ich habe gelesen, so wie wir ähm, es haben. Äh, ich habe aber auch die Schreib Schreibweise Gult Harald gesehen. Mhm. Ähm, das könnte aber natürlich auch gleich das Gleiche bedeuten.
1: Also ziemlich ein güldener Harald, ja?
0: Der güldene Harald, der ist äh, dein Neffe. Ja. Klar, ne? ist der Sohn deines Bruders. Stammbaum, soweit soweit nachvollziehbar. Soweit nachvollziehbar. Es mhm. wäre sogar möglich, dass du noch weitere Geschwister hast. Ähm, das weiß man aber nicht so genau. In der Forschung gibt es da ein paar Namen. Da wird einmal gesagt, Toki Gormson und Gunhild seien noch deine Geschwister. Und Gunhild wiederum, also die deine, deine Schwester, war später dann verheiratet. Man weiß nicht genau, ob sie deine Schwester ist, aber wenn sie deine Schwester ist, dann ist es eine spannende Verbindung, denn die war später verheiratet mit, und jetzt kommt der zweite Supername, Erik der Erste Blutaxt von Norwegen. Blutachst?
1: Blutachst. Ich glaube, er hat seinen Namen zum Beruf gemacht. Oder andersrum, seinen Beruf zum Namen vermutlich.
0: Ja, wahrscheinlich letzteres. Äh, Erik Blutaxt der Erste, der Mann deiner Schwester, war der Halbbruder... Von Björn Haraldsson-Fahrmann und Olaf Haraldsson. Diese Namen habe ich schon mal gehört, glaube ich. Das sind die Neffen von Sigurd aus unserer Episode in der ersten Staffel. Sigurd der Wikinger. Dessen Neffen sind verheiratet, nein, dessen Neffen sind die Brüder von Erik Blutax Ersten, der mit deiner Schwester verheiratet war. Wenn sie meine Schwester ist. Wenn sie deine Schwester ist. Das ist wieder wie Bochum. Es ist wieder wie Bochum, ja, wir brauchen eigentlich wieder, ich zeichne euch noch mal ein Organigramm, wir legen bitte, das der Folge bei.
1: Ich glaube, du hattest damals bei Sigurd schon einen, einen Stammbaum gezeichnet, ich glaube, wir
0: können einfach den alten nehmen und ihn einfach erweitern. Wir könnten den theoretisch einfach erweitern, das stimmt, das sollten wir vielleicht machen, wir, wir äh, erweitern den Stammbaum, aber das Problem ist, das Google-Tool, womit ich das gemacht habe, ist eingestellt worden, egal, kriegen es wir ist, Es ist die schlimmen Paint-Regels. Paint, wir kümmern uns. Sigurd war, ihr erinnert euch vielleicht, einer unserer ähm, Protagonisten in der ersten Staffel, der wie gestorben ist, weißt du es noch?
1: Er hatte eine Zombie-Apokalypse quasi kurzzeitig herbeigerufen, eine persönliche Apokalypse vor allem.
0: <lacht> Richtig, er hat sich gezombie-apokalypst, indem er einem Feind den Kopf abgeschlagen hat und den an seinem Pferd festgebunden hat und beim Reiten haben die Zähne dieses abgetrennten Kopfes dann sein Bein aufgeratscht und ihn äh, infiziert und dann hatte er eine infizierte Wunde und dann ist er daran gestorben. Nicht mit dem T-Virus infiziert. Nicht mit dem T-Virus infiziert, aber halt mit Leichenbakterium oder was auch immer. Leichen, Leichenwunde. Ähm, jedenfalls war der dann tot. Aber das ist erstmal egal, weil der war ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt äh, unterwegs und vor allem auch äh, woanders. Also der war ja vor allem auch auf den britischen Inseln mhm, genau. äh, und in Schweden und du bist ja äh, in Dänemark unterwegs. Kommen wir zu dir zurück. Verbindung ist hergestellt, wir kommen zu dir zurück, du bist Sohn des Königs, zweitgeborener Sohn des Königs, also auch mhm. nicht der erste in der Thronfolge, je nachdem wie man Thronfolgen regelt, kann es ja sein, dass der erste Sohn dann der zweite Sohn ist, es gibt aber ja auch Thronfolgen, wo es der erste Sohn und dann der gesamte Stammbaum des ersten Sohnes mhm. runter ist. Wie zum Beispiel bei den Briten, bei denen wir ja letzte Folge noch äh, waren. Ähm, in, diesem Fo in diesem Fall ist es so: Thema Adel privat, dein älterer Bruder stirbt. Das ist natürlich jetzt doof für meinen alten Bruder, aber vielleicht was Gutes für mich. Richtig, das ist perfekt für dich. Springt da eine Thronfolge für mich raus. Da springt die Thronfolge aber sowas von für dich raus. Du wirst König von Dänemark. 940. Also, ich meine, gut, das ging schnell. Nicht du persönlich, aber gut, was noch ist, was nie ist, kann ja noch werden. Der gute Harald. Also der, den du jetzt spielst, der Harald, der wird König von Norwegen, neun, äh, von, von, Quatsch, von Dänemark, nicht von Norwegen. Okay. Hilfe, jetzt bringe ich das auch schon durcheinander. Die Weltherrschaft, wir kommen. Dazu kommen wir noch. 940, Ach, okay. König von Dänemark, ähm, zumindest von dem Teil von Dänemark, der damals, äh, unter dänischer, also unter der, Herrschaft der Leute ist, die sagen, das hier ist Dänemark. Dänemark selbst ist ein bisschen größer als das, was damals als Dänemark bezeichnet wird. Nicht alle Provinzen und äh, Orte, die eigentlich zu Dänemark gehören, sind damals Teil dieses Königreichs. Viel auch unabhängig und manche Verstehen. auch äh, bei den Norwegern und manche auch bei den Preußen sogar, also oh. im Heiligen Römischen Reich sogar ein bisschen mhm. was. Zum Beispiel äh, Schleswig-Holstein, äh, was dann später dänisch wurde. Aber auch dazu kommen wir noch. Wahrscheinlich so circa im Jahr 958 übernimmst du dann den Thron. Du bist ja jetzt schon erster Thronfolger geworden. Du wirst König, weil dein Vater stirbt. Also er ist nicht mehr der Alte, er ist jetzt der Tote. Er ist jetzt geworden der Tote. Und wie man das so macht, hast du vorher dir auch schon ein bisschen Kriegserfahrung angeeignet äh, und dich als Feldherr bewiesen, wie man das nun mal so macht. Ne? Liegt in der Familie. So, jetzt ist der Sigurd äh, auf die britischen Inseln äh, äh, gereist. Wo ging es für dich hin? Was könntest du dir vorstellen? Wo ist es schön? Ja, ich überlege gerade, wenn wir da quasi von Dänemark uns ausbewegen, dann gehe ich
1: entweder nach Norden. Und äh, dann Richtung Osten, oder ich gehe gleich nach Süden durch und äh, klopp mich einfach mal, weiß nicht, bis zum nächsten Wasser.
0: So weit hast du es nicht geschafft, aber du bist, äh, du hast dich auf ein Boot gesetzt und bist nach Frankreich gefahren. Oh, also sch schräg links, ja? Schräg links runter sozusagen, <lacht> genau. Du unterstützt Richard ohne Furcht. Richard ohne Furcht hatte nämlich damals Stress mit Ludwig dem Überseeischen
1: über Seeischen vom See oder vom Sehen?
0: Nee, nee, du bist da hingefahren und äh, dann hat dir äh, Richard ohne Furcht gesagt, guck mal, da hinten steht Ludwig und dann hast du den aber nicht gesehen und hast dich gefragt über Seeischen.
1: Ah, den sehe schon. Tut uns leid.
0: <lacht> Jedenfalls Frankreich, Ja. Frankreich, darauf können wir uns einigen, ja. Du warst in Frankreich, bis da, hast dann ein bisschen rumgemordet, bist dann zurückgefahren. Aber eine, eine Frage, hat er ohne, ohne
1: Furcht mitgekämpft oder hat er doch ein bisschen Furcht gehabt und mich vorgeschickt?
0: Du hast mit Richard aber ohne Furcht mal so richtig durchgekämpft. Okay, also Namensprogramm. ist Programm. Der Richard hat dann, ist dann auch noch irgendwie äh, Patronus oder, nee, wie heißt das? <lacht> 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 irgendwie, <lacht> der ist auf jeden Fall noch irgendwas geworden da in Frankreich heilig gesprochen. <lacht> äh, 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 ja, und äh, äh, wenn du kommst wieder nach Hause, ja, und apropos heilig gesprochen, äh, du hast eine Agenda und deine, deine Superagenda ist, äh, ich sorge jetzt dafür, diese ganzen Heiden gehen mir auf den Pinsel. Wir werden jetzt alle Christen.
1: Das ist, glaube ich, jetzt der dritte oder vierte Protagonist bei uns, der, sagen wir mal, gewisse Menschengruppen als Störenfriede ansieht
0: <lacht> es ist ja dein Volk die gehen dir zwar mit ihrem heidnischen Tradition ein bisschen auf den Wecker aber du machst das nicht also es ist kein forciertes äh, Religionsbekenntnis sondern du sorgst schon dafür dass das Christentum sich ausbreitet aber jetzt nicht sagen wir mal gewalttätig
1: Okay, also, also quasi ich missioniere so ein bisschen.
0: Du missionierst, du gründest ein paar verschiedene Bistümer und vor allem du machst etwas, was ich, was ein dänischer König noch nie gemacht hat. Du lässt dich taufen. Oh, 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 oh. Das ist 960 passiert. Äh, zumindest berichtet das, das wissen wir aus einer äh, anderen Quelle, das berichtet äh, dein Zeitgenosse Kind von Korwei. Ich merke, die Namen damals äh, waren schon...
1: Extraklasse.
0: Die Namen werden noch extraklassiger, weil der Ort, wo du dich taufen lässt, ist auch besonders gut. Du wirst getauft am Popostein. Och. Zum Glück gibt es den Poppostein. <lacht> äh, lass mich raten, ist irgendwo
1: am Arsch der Welt oder? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> oh Gott. Äh, ja, äh, es stimmt tatsächlich. Schleswig-Holstein. <lacht> Der Popostein ist tatsächlich in Deutschland, der ist auch sehr, ist auch wirklich gar nicht mal so groß, ich habe ihn gegoogelt, er ist wirklich nicht sehr groß und schön finde ich auch dieses wirklich seit tausenden von Jahren existierende mythologische Pilgerort wird bei Wikipedia, äh, hat als Bildunterschrift äh, der Popostein an der B87. Es klingt so ein bisschen, als ob es mehrere Poposteine geben
1: würde. Nee, es Aber gibt tatsächlich nur den. Aber wer ähm, weiß, wer weiß? An der wer weiß. Also
0: äh, ger, schickt uns gerne Fotos von Popostein, wenn ihr in der Nähe seid. Ja. Ist ein Popostein eigentlich so ein großer, ist das so ein, so ein göttlicher Hämorrhoid? Also, ich bin eigentlich so bei zwei
1: Steinen, die nah beieinander stehen.
0: Der Popostein. Ja, da wirst du jedenfalls getauft. Und äh, das sorgt äh, natürlich dafür, dass äh, du die äh, dänischen Völker. Äh, immer mehr zueinander führt, weil sie jetzt eine gemeinsame mhm. Religion haben und das ist total wichtig, weil so auch immer mehr andere Dänen sich eingemeinden in die christliche Religion. Das heißt, dein Reich wird größer. Also mehr Macht durch ähm, ja durch durch äh, Gemeinsamkeiten. Durch Poppersteine. Durch Poppersteine. Und Du bist generell ein relativ schlauer Netzwerker. Du weißt ziemlich genau, was du tun musst, um dafür zu sorgen, dass du an andere Länder ganz gut rankommst. Du willst ja dein Reich ausbauen, das will man ja. Und äh, deswegen versuchst du mit den, mit so vielen wie möglich, die jetzt nicht in deinem Reich sind, äh, zu sprechen und sie zu überzeugen, doch Mitglied äh, in deinem Reich der Dänen zu werden.
1: Klingt bisher sehr... Ähm, diplomatisch das Ganze Also bis, also bis auf äh, hier die So ein bisschen diese, dieser Schlachterei In Frankreich äh, Klinge ich ja bisher sehr Wie ein
0: sehr angenehmer Genosse Das bist du überhaupt nicht ähm, Dazu kommen wir noch <lacht> Erstmal gibt es den nächsten Kriegerischen Überfall wo, wo, diesmal schräg rechts, oder gehen wir mal nach oben? Wir gehen nach oben. Norwegen mhm. ist dran. Ähm, denn du hast den, du hast einen passenden Zeitpunkt äh, gefunden. Äh, in den 960ern fällst du in Südnorwegen ein, weil da gerade der König gestorben ist. Oh, wie schade. Und das war mal ein richtig guter. Das war nämlich Hakon der Gute.
1: Oh. Ja,
0: das ist schlecht jetzt. Jetzt konnte er nicht mehr so gut sein, denn er war gar nicht mehr da. Ja, und das ist quasi einfache Mathematik. ne? Also gut minus gut. Ist schlecht. Gut minus tot, gleich weg. Ja. Und tot war er wirklich und ähm, gut war er aber auch jetzt nicht unbedingt unumstritten. Äh, er hat nämlich auch Leute vertrieben aus seinem Land, aus Norwegen. Wie zum Beispiel Erik Blodöcks. Okay. Erik Blodöcks hat er vertrieben und dessen Söhne wollen jetzt Rache für die Vertreibung von Erik hm. Blodöcks. Und praktischerweise sind diese Söhne von Erik Blodöcks deine Neffen. Aha. Ich weiß nicht aus welchem familiären Zusammenhang, aber es sind deine Neffen. Also entweder muss ja Erik Blodöck dein Bruder sein oder seine oder deine Schwester nicht. muss was mit Erik Blodöck gehabt haben. Ich hoffe, das ist nicht immer die gleiche Schwester. Das weiß ich nicht. Oder erst recht. Oder erst recht. Wenn man nur eine hat, eine Schwester, dann muss man die halt an mehrere Orte verheiraten. Also das ist die Superschwester dann quasi. Die Superschwester. Das sind die Sisters Sisters und ähm, die Söhne von Erik Blodöck, äh, mit denen äh, eroberst du jetzt gemeinsam Südnorwegen, setzt die dort sozusagen als Verwalter ein und wirst selber auch noch König von Südnorwegen. Also bin ich dann auch der Gute oder bin ich der... Du hast einen anderen Beinamen, aber zu dem kommen wir noch. Mhm. Wir bleiben bei Harald Gormson. So, so, weit, so, ja, so normal. Okay, alles klar. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen unterwegs,
1: ich nutze meine, ich nutze mein Netzwerk aus Familienmitgliedern, ich nutze meine richtig. familiären Kräfte, ich nutze offensichtlich die Schönheit meiner Schwester und ich äh, komme voran mit meinen. Also habe ich eigentlich Ziele oder ist das einfach also mein Ziel ist offensichtlich ja, das Reich zu vergrößern, aber habe genau. ich irgendwie eine sonstige Motivationen?
0: Bin ich, bin ich, bin ich äh, der Motivierte? Du bist dadurch motiviert, ein möglichst großes Reich zu haben. Das ist das Wichtigste für dich, tatsächlich. Okay, das, das ist straightforward, ja. Ziemlich straightforward. Du hast auch ein weiteres Ziel, wo du hin möchtest. Welche Himmelsrichtung ist es diesmal? Ich sag jetzt, ich gehe nach Osten. Genau falsch. Genau falsch. Du gehst nach Westen. Okay. Dein Ziel ist Island. Oh, oh okay, alles klar. Ja, das Island habe ich wie immer nie auf dem Schirm. Island hast du auch nicht auf dem Schirm, deswegen schickst du erstmal ein paar Kundschafter hin. Um erstmal zu, den, die zu fragen, wie ist denn das auf Island? Komme ich da, also was muss ich denn da machen und so? Mhm. Und nicht, dass ich da mit 20 Schiffen hinf hinfahre und da sind irgendwelche Meeresungeheuer, ja? Und dann äh, bin ich, bin ich verschüttet, ja? Das will ja keiner.
1: Es wäre natürlich schön, wenn die wiederkommen und dann erzählen: Ja, wir waren im Land der ewigen Nacht. Die Sonne wurde getötet oder irgendwie sowas. Äh, das, so, sowas stelle ich mir halt vor, wenn du dieses Land noch nicht kennst und du weißt, dass da Ländereien sind, aber du kommst quasi, äh, naja, an einem Ort, wo es, sag mal, sehr lange dunkel ist. <lacht> also das,
0: ist, das, war, das war nicht der Punkt. Ähm, der Punkt war, du schickst deinen besten Mann darüber. Ja? Mm -hmm. Der hat übernatürliche Fähigkeiten. Er kann im Dunkeln sehen. Ich weiß es nicht. Er hat viel nicht, Vitamin A vielleicht, gegessen. Vielleicht hat er, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat, er, hat immer schön seine Karotten gegessen, der wusste Bescheid. Ich weiß nicht, was seine übernatürlichen Fähigkeiten sind. Auf jeden Fall kommt er zurück und sagt, Island machen wir nicht. Da gibt es Monster. <lacht> oh, oh, oh. Ich glaube, er wurde einfach depressiv. Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Island ist also vom, vom, vom Tisch...
1: Was natürlich auch sein kann, was mir gerade einfällt. Ne? Damals gab es ja diese App noch nicht, wo du auf Island äh, deinen potenziellen Dating-Partner checkst auf familiäre äh, stimmt, auf familiäre äh, Inkompatibilitäten. Und äh, vielleicht sind dadurch die Monster entstanden. Das ist
0: natürlich möglich. <lacht> Oder Geysire. Ja? Oder Geysire. Geysire sind natürlich auch monstertechnisch technisch ja. möglich.
1: Habsburger-ähnliche... Menschen, die auf Geysieren sitzen.
0: Oh je, da würde ich auch direkt wieder abreisen. Da würde ich wirklich, also da würde ich auch die Invasion unterlassen.
1: Kommando zurück.
0: Tja, da kommt dein, kommt dein übernatürlicher Kollege zurück, sagt, wird nichts mit Island. Was macht man dann so als, als König?
1: Ja gut, andere Leute nach Island schicken.
0: Entweder andere Leute nach Island schicken oder das, was Könige generell sehr gerne machen, einfach mal ein großes Fest feiern. Ja, okay. Ist ja klar. Wir also so drauf. Kann man machen. Folgende Geschichte ist äh, überliefert von äh, vom Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus. Das klingt ich wie Gamer Attack auf der Xbox. Namen. Ich kann wirklich nichts für die Namen. Saxo Grammaticus der sagt folgendes dass du auf diesem fest betrunken warst so weit und so normal. und alle leute zusammengetrommelt hast und deinem wirklich treuen freund palnatoki gesagt hast palnatoki es ist soweit jetzt machen wir hier schlag den äh, harald oder es war eher es <lacht> war eher wetten das Mhm, mhm. Ich verstehe. Es war eher, wenn das, du bist also rausgegangen hast gesagt, ja, Abend ja, hier, schön äh, Offenburg, Gemeindehalle ja, und hast gesagt ich wette, du schaffst es nicht, mit einem Pfeil deinem Sohn einen Apfel vom Kopf zu schießen ich nehme an, er hat es tatsächlich nicht geschafft ich weiß es nicht, es ist nicht überliefert ob er es geschafft hat, es ist nicht überliefert okay. zumindest nicht zu mir
1: hm, verstehe. Das, das klingt ja so ein bisschen auch wie 600 Jahre zuvor in China der eine Herrscher Zhao gesagt hat ja hier, ich bin der Krasse und hat mit seinem Schwert gefuchtelt und äh, aus in Leute umgebracht.
0: Ja, genau. Also äh, man muss aufpassen, dass man auch auf die eigenen Leute so also, ein bisschen <lacht> Acht gibt. Das ist relativ wichtig. Diese, diesen Ausschweif mal ad acta ak gelegt, äh, der Krieg geht weiter, die Polen greifen an. Die Polen. Die Polen greifen an, aber äh, du wehrst sie ab. Und kannst auch nach Osten So ein bisschen Osterweiterung Kriegst du hin Sie haben auch keine Dimitris mit Kanonen rübergeschossen. geschossen Sie haben keine Dimitris mit Kanonen rüber geschossen Das ist, wirklich, das ist ein großer Vorteil für dich Weil äh, du möchtest ja du möchtest ja Im Amt bleiben
1: Das ist richtig Der König wird nicht wird nicht gestürzt Keine, keine, keine Söhne Werden äh, implantiert quasi in,
0: in, in das Land Keine Thronfolger Thronfolger lehnen wir ab. So, kategorisch. Kategorisch, grundsätzlich. Nein, du hast einen Sohn. Da kommen wir auch gleich noch zu. Der hat auch noch einen super Namen. Ähm, aber erstmal äh, deine äh, Ausdehnungserfolge ähm, nehmen weiter Form an. Denn äh, der Süden steht... Auf dem Programm und jetzt haben wir 974 und es ist passiert das gleiche wie in Norwegen, nämlich auch im Süden stirbt der König, der König des Römischen Reiches. und Lasst mich raten, seine, keine Ahnung, die, die Söhne, die dort waren, das
1: sind meine Cousins dritten Grades <lacht> und die sind bereit dazu, mir zu quasi den Weg zu ebnen, um mir dieses Reich einzueignen oder?
0: Fast. Der König des Römischen Reiches ist Otto der Erste. Das ist der Patenonkel von deinem Sohn. <lacht> oh, das ist Crusader Kings. Es <lacht> ist wirklich Crusader Kings. Ähm, der Patenonkel von deinem Sohn ist das. Und der stirbt. So, und jetzt kommt ein neuer König, der ist richtig kreativ und nennt sich Otto der Zweite. Mhm. Und den magst du jetzt natürlich nicht mehr, weil es ist ja jetzt nicht mehr der Patenonkel von deinem Sohn. Also schnell hin, äh, Raubzug und wir bringen die alle um. Mhm. Ähm, und du eroberst Schleswig-Holstein, die Römer ähm, sind aber dagegen, kommen mit Truppen und äh, nehmen dir Schleswig wieder weg. Aber Holstein darfst du behalten.
1: Ah, es gibt also eine Trennung, ja, das ist, der Binderstrich ist, genau. ist, ist
0: aufgelöst. <lacht> der Binderstrich ist aufgelöst, Schleswig musst du zurückgeben, Holstein darfst du behalten. Neun Jahre später eroberst du Schleswig aber auch wieder zurück, also ähm, äh, du bekommst beides am Ende. Wir gehen ins Jahr 987.
1: Oh, wir kommen der Jahrtausendwende immer näher.
0: Richtig. Und du bist jetzt mittlerweile sehr alt. Und es geht tatsächlich jetzt so weit, dass ähm, es eine Rebellion gegen dich gibt.
1: Ach, wieso? Wir haben doch gefeiert und, äh, und, und gesiegt, oder nicht, bisher?
0: Ja, das Problem ist ähm, es gibt zwei Dinge, die zu dieser Rebellion angeblich geführt haben. Man weiß das nicht genau, worauf es genau zurückzuführen ist. Punkt eins, du lässt sehr viel bauen. Mhm. Das heißt, du lässt viele Befestigungsanlagen, Städte, äh, riesige Gräber bauen. Also für deinen Vater hast du ein Grab bauen lassen, das ein riesiges Schiff aus Stein ist. Okay. Ähm, und verschiedene andere Dinge lässt du bauen. Äh, und dafür brauchst du sehr viel Sklavenarbeit.
1: Ah, okay, ich wollte gerade fragen, also riesige Städte, Bauten und so weiter, klingt ja erstmal positiv, aber es muss ja irgendjemand machen und freiwillig macht sowieso keiner
0: Richtig, Tarifvertrag Gewerkschaft war noch nicht deswegen, äh, das war ein Punkt der andere Punkt war der Anführer der Rebellion der war nicht so ganz einverstanden damit wie das finanziert wurde der, weil, weil deine äh, äh, Doktrin war so ein bisschen okay, alle zahlen ihre Steuern und davon finanzieren wir das der Anführer der Rebellion war anderer Meinung, der hat gesagt, also in anderen Ländern machen das die Wikinger auch, warum machen wir das nicht? Wir fahren einfach nach England und plündern da einfach alles aus. Ah, Brandschatzen. Brandschatzen.
1: Ein, ein quasi Brandschatzen, um Infra Infrastruktur zu, äh, zu finanzieren, ja? Richtig. Quasi, ah, das ist eigentlich eigentlich gar nicht dumm. Ne? Also in Deutschland kommt
0: auch keine Bahn mehr, mal gucken, was für Schlüsse man daraus zieht. <lacht> Das, das größte Problem ist, der Anführer der Rebellion ist dein Sohn. Ach, verdammt. Dein Sohn Sven Gabelbart. Gabelbart, okay, mag ich. <lacht>
1: Gabelbart, ich, ich finde Gabelbart ist ein sehr, ein sehr bildlicher Name. Also ich,
0: ich sag, ja, ich habe auch überlegt, ist es ein Zweizack oder ist es ein Dreizack? Also ich wäre tatsächlich <lacht> bei drei. Sind so oh, ein Dreizackbart, das ist schon geil. Aber, aber mit Stil
1: quasi, also geht schon, es geht quasi ein einstämmig runter. Ja. Und teilt
0: sich am Ende in drei. Ach teilt sich am Ende? Ich dachte jetzt drei, drei vom Kinn und der mittlere ist einfach ganz lang. Nee, also bei zwei zum Beispiel, wenn du nur zwei lange hättest,
1: dann wäre ich ja bei so einer Grillgabel. So einer Grill, ja so ja, gut, ein. Gut, es
0: gab's ja damals noch nicht.
1: Ja deswegen, ja, das hätte man dann auch der, der Grillgabel. Grillzangenbart. Der, der Grillzangenbart. Zangenbart. Zangenbart. Nee, aber äh, Gabelbart, also ich fühle.
0: Sven Gabelbart ähm, ist auch, glaub, ist auch, so sagt man, ein bisschen äh, sauer auf dich, weil er nicht das Kind seiner Mutter ist, sondern das Kind von einem Hausmädchen.
1: Ach so, und äh, offiziell wurde dann gesagt, du gehörst zu uns beiden, aber das ja. Hausmädchen hat also quasi damals schon Leihmutter gewesen.
0: Ja, du hast halt warum rumgebumst. <lacht> Sage ich doch. <lacht> ja, äh, wie auch immer, am Ende äh, wird nicht nur rumgebumst, sondern auch rumgeballert und zwar mit Kanonen und zwar auf Schiffen. Und ähm, äh, tatsächlich äh, siehst du dich einer sehr äh, harten Allianz gegenüber. Der Allianz aus Sven Gabelbart und Panatoki, Oh. Dem du ja damals äh, diese, diese Apfelaufgabe gegeben hast. Und ähm, ihr trefft aufeinander in einem Seegefecht. Und du wirst am Ende von einem Pfeil von Palnatoki getroffen.
1: Er hat geübt quasi, ne? Also er, er hat eine Aufgabe gekriegt. Und äh, ja, dann hat er den Bogen überspannt, würde ich sagen.
0: Hier ist mein Pfeil, da ist dein Gesicht. Goodbye. Und ähm, also du fliehst dann aus Dänemark über den Landweg. Man weiß nicht genau, wohin. Man sagt vielleicht an die an die Oder oder irgendwohin auf jeden Fall raus aus Dänemark und stirbst um das Jahr 986 irgendwann herum im Exil. Das heißt, die Verletzung war jetzt nicht, also tödlich sowieso nicht? Doch, die Verletzung war mehr oder weniger tödlich. Also du bist wirklich schon gefährlich getroffen worden. Hm. Und bis dann daran letztlich an den Spätfolgen erlegen. Ich habe übrigens vorhin eine falsche Jahreszahl gesagt. Es kann gar nicht die Rebellion 987 gewesen sein, weil du bist ja 986 gestorben. Wahrscheinlich das 78. Ja, das, wahrscheinlich das, Zeit das, macht, das
1: macht Sinn. Ich
0: finde es aber trotzdem äh, interessant, weil du sagst, es ist eine,
1: eine Verletzung, die äh, zwangsläufig zum Tod geführt hat. Äh, ich meine, zu dieser Zeit könnte auch eine Schürfwunde am Ohr zu diesem Tod geführt haben. Das ist richtig. <lacht> ähm, vielleicht hat, hat der Palanaki ähm, quasi mir, mir ein Piercing verpasst,
0: aber der hat sich leider entzündet und er war vorbei. <lacht> <lacht> Möglich. Aber vielleicht auch ein, einfach ein Piercing mit sehr viel Schwung, mit Bogen. <lacht> Wir
1: sind noch nicht am Ende dieser Geschichte. Das habe ich mir gedacht. Ich finde es so interessant, was für, was für Zusammenspiel von äh, Personenkreisen, die, denen ich schon lange nicht mehr folgen kann.
0: Ja, ich auch aber nicht. Der,
1: aber der Sohn und der Kollege äh, haben sich zusammengetan, um den, um den Harald äh, zu piercen. Ja, so, so, weit,
0: so weit kann ich noch folgen. Am Ende deines Lebens kannst du aber trotzdem sagen, ich war der Erste, der Dänemark und Norwegen vereinigt hat. Ich habe es geschafft, aus ganz vielen kleinen, verschiedenen Königreichen eine Verbindung herzustellen. Ich habe mit dem, das, das große Dänemark hat mit vielen kleinen Dänemarks und Provinzen Verbindungen hergestellt. Und Verbindungen, die auch gehalten haben. Aber was in aller Welt hat das alles mit Heldentum zu tun? Ja, bisher war die Geschichte tatsächlich sehr, gar nicht so dumm. Wir springen 1000 Jahre in die Zukunft. Das heißt, wann? Jetzt irgendwie 1983? Es ist 1996. 96, okay. Meine Freundin ist weg. Nein. Und ähm, <lacht> 1996 sitzt Jim Kardec von Intel in einem Meeting mit Vertretern von Nokia und Ericsson. Ich weiß, worum es geht. <lacht> und äh, die drei sprechen über eine neuartige Technologie zur kabellosen Datenübertragung auf kurzen Distanzen. Und es gibt aber noch keinen Namen für diese Technologie. Und Jim Kardec denkt zurück an dich. Und er sagt, es gab mal diesen Typen, der Dänemark und Norwegen unter einer Krone vereint. Genauso wie wir versuchen, mobile und stationäre Geräte mit einer Technologie zu vereinen. Wir benennen unsere Technologie einfach so lange nach diesem Harald, bis wir was Besseres haben. Herr Blauzahn. Herr Blauzahn. Es wurde sehr viel darüber diskutiert, ja. Man sprach äh, über den Namen RadioWire oder über den Namen PAN, Personal Area Networking. Aber lustige, lustige Geschichte, Personal Area Networking hatte zu viele Google-Hits, deswegen hat man das als <lacht> Namen verworfen. SEO ist halt immer präsent, <lacht> egal wo du hingehst. Am Ende blieb man jedoch bei deinem Beinamen und viele von euch benutzen diese Technologie wahrscheinlich jetzt gerade, während sie diesen Podcast hören, Bluetooth Bluetooth, Harald Blauzahn, der äh, Dänemark, Norwegen und die ganzen kleinen Stämme vereinigt hat. Nach dem ist Bluetooth benannt. Und die, das Logo von Bluetooth, das man ja überall sieht, das sind die Runen H und B. Harald und Blauzahn. Warum du Blauzahn hießt, weiß man übrigens nicht so richtig. Man munkelt, es lag an einem abgestorbenen Zahn. Das kann sehr gut möglich sein. Aber du, ich muss sagen,
1: danke, weil ich. Genau diesen Fakt, den du gerade genannt hast, ne? es gab einen Harald Blauzahn und nach ihm wurde die Technologie benannt, so viel wusste ich. So viel wusste ich, aber hm. mehr wusste ich auch nicht. Und ich wollte mich irgendwann mal in die Recherche reinstürzen und vielleicht das sogar diese Staffel mal angehen und zu gucken, was da eigentlich hintersteckt. Und du hast das alles gemacht und äh, ich meine, wir sind am Ende bei Siegegurt rausgekommen irgendwo, beziehungsweise Richtig. am Anfang. Auch da waren wahrscheinlich blaue Zähne am Werk. Wahrscheinlich, vielleicht war es, also möglich, möglich. <lacht>
0: Die Verbindung steht, würde ich sagen. Die Verbindung steht. <lacht> Sie könnte nicht besser stehen. Das ist, ja, das ist die Geschichte, wie Bluetooth äh, erfunden wurde. Ich hätte, also von der von, von dem Weg, wie wir hier hingekommen sind, hätte ich niemals gedacht, dass es so ist, aber es ist so.
1: 30 Minuten äh, Content, geschichtlicher Content, der tatsächlich eigentlich, also ich, ich finde es, Einfach nur interessant, weil das ist einfach ein Teil der Geschichte, den hat man einfach so nicht auf dem Schirm, weil er jetzt weder irgendwie für uns besonders wichtig ist jetzt im alltäglichen Leben, Ja. noch irgendwie ist das, worüber man sonst so stolpert, wenn man nicht gerade über ähm, ja seine Kopfhörer irgendwas gekoppelt hört.
0: Richtig. Und deswegen der Disclaimer, diese, diese Geschichte ist sehr wichtig für euch, weil damit könnt ihr wirklich glänzen mit diesem Fakt. Damit könnt ihr auf jeder Hausparty könnt ihr damit glänzen. Wusstet ihr damals, dass vor über 1000 Jahren da war so ein Harry und der Harry,
1: der war der Bruder von von der Schwester und die Schwester hatte was mit jedem.
0: So war das damals, so war das damals. Ich habe euch heute eine Geschichtsstunde gegeben über ein mittelmäßig interessantes Thema, aber die Endpointe entschuldigt dafür, es tut mir leid.
1: Ich fand es großartig, wir waren wieder alle privat
0: ja, definitiv.
1: Und es ist halt etwas, wo ich sagen muss, hört man nicht, also wie gesagt, den Fakt hat man wahrscheinlich tausendmal schon gehört, aber so die ganze Geschichte dahinter ist halt, wie gesagt, sehr, sehr, ja, einmalig,
0: würde ich sagen, ne? Das ist wirklich so und ähm, man denkt ja auch nicht drüber nach, das heißt halt so und dann ist das halt so. Man macht sich da wenig Gedanken drüber, obwohl man es so häufig benutzt. Du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, dass meine nächste Geschichte absolut nichts mit irgendeiner Technologie
1: zu tun hat. <lacht> Zumindest keine Technologie, die wir täglich nutzen, aber Technologie, die, ich sag mal so, ach, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene Technologien, die vorkommen. Manche werden heutzutage noch benutzt, manche werden nur an bestimmten Orten, zu bestimmten Zeiten benutzt. Wir gehen nach Korea.
0: Oh, okay. Panasonic. Ich möchte absolut nichts dazu sagen. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen... Könnt ihr eure Bluetooth-Kopfhörer entkoppeln? Ladet sie. Ladet sie auf, damit ihr bereit seid, falls eure Schwester anruft und euch sagt, ich es ist wieder ein König gestorben. Let's go. Seid bereit. Und ähm, was haben wir eigentlich jetzt? Naja, ist ja auch egal. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hm. Bom, 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 bom. Das war Heldendum, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des History-Telling-Netzwerks. Falls du Heldendum unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft jede Bewertung und jedes weiterempfehlen.